0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Me encanta saludarlas y saludarlos el día de hoy Hoy vamos a hablar de, más que todo, de mi experiencia, de mi opinión, de lo que he visto Y de que tenemos que aceptar que no todo es perfecto y finalmente no todo es color de rosa Y que debemos ser los más objetivos y objetivas posibles en cuanto a todo Es decir, no volvernos también como como esas personas que están en una religión y creen ciegamente en lo que les dice el, la persona líder de la religión, sin cuestionar nada, sobre todo porque pensamos que a veces cuestionar es una falta de respeto o, o que puede ser, por ejemplo, si, siguiendo el ejemplo del caso de la religión, si llegamos a cuestionar entonces de pronto nos vamos para el infierno, cosas así. Pero creo que la curiosidad y el cuestionarnos y estarnos preguntando es simplemente una manera de, de aclarar lo que pensamos, lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo, lo que sentimos y de ahí en adelante pues tomar una decisión, ¿no? Lo mismo pasa con el veganismo, lo mismo pasa con el feminismo y lo mismo pasa con cualquier estilo de vida que elijamos porque en este momento, y aunque ya habíamos hablado de las etiquetas, creo que cuando uno va cogiendo un camino pues va estando más afín con ciertos pensamientos y ciertas actitudes de personas que están dentro de un estilo de vida. Ejemplo, una persona que es minimalista, entonces yo empiezo a tener menos cosas, entonces yo digo, ah bueno, ya mi estilo de vida es minimalista. Pero pues ya como ustedes saben, a mí no me gusta entrar en ninguna de esas etiquetas, pero es más o menos un ejemplo. Entonces de lo que voy a hablar hoy es un poco de esta vida sostenible y de las cosas que no me han gustado porque siempre intento hablar de lo bueno y siempre intento hablar de, de lo que me gusta y los beneficios, que para mí sí trae muchísimos beneficios, es cierto, pero también hay muchas cosas que, que realmente no me gustan, que no disfruto o que pienso que en últimas no debería ser así y he notado que lo que... Bueno, creo que esto mejor lo voy a dejar para la conclusión. Entonces las dividí en cuatro, fueron cuatro cosas que, que pude como, como agrupar para poder hablarles y la primera... Es que siento que a veces dentro de la vida sostenible hay una competencia que en algún punto... No, desde el inicio a mí me parece súper ilógica, porque ¿cómo es posible que compitamos entre quién hace menos basura? Es decir, en últimas, eh, si es una competencia sana, pues buenísimo, que ganemos todas y todos y que hagamos menos basura pero muchas veces no es una competencia sana, estamos siempre mirando y pensando qué hace el otro o la otra eh, si de pronto estamos en un proceso hacia el veganismo y hacia reducir nuestro consumo de productos de origen animal y la, y la otra persona también está en ese proceso y vemos que de pronto come queso o se come una hamburguesa o lo que sea, entonces ya estamos... Primero criticando a la otra persona y segundo diciendo, bueno, yo voy más adelante porque es que yo ya no como carne. Y esa persona sí. O, o listo, yo voy más avanzada porque ya hago mis propios quesos veganos. Por ejemplo, me pasa que empiezo a, a compartir ciertas recetas pues que tienen un montón de ingredientes raros y las personas dicen, no, es que yo no estoy a tu nivel de hacer esas recetas. Pues no, es que mi nivel es nivel cero. O sea, yo no estoy en el nivel 5 y tú no estás en el nivel 2. Simplemente que ya sé dónde conseguir esos, esos, esos ingredientes. O al principio, por ejemplo, cuando hacía los quesos, me daba mucho miedo las recetas que tenían. Levadura nutricional y marañones, porque aquí en mi, en mi país y sobre todo en mi ciudad es... Los marañones primero son carísimos y segundo son muy difíciles de conseguir. Cuando me conseguí el proveedor, pues ya los comencé a comprar y empecé a hacer un montón de recetas con eso y ya no me da miedo la receta. Ya veo ciertas cosas que dicen como utiliza tofu, utiliza miel de agave, utiliza marañones, utiliza macadamia. Claro, no deja de ser costoso, pero siento que, que ya crucé una línea. Pero no quiere decir que yo esté más avanzada que otra persona. Por ejemplo, hay personas que apenas están conociendo un poco este estilo de vida de la basura cero y de, y de un estilo de vida mucho más sostenible y puede que empiecen haciendo esas recetas porque simplemente es el lugar desde el que se sienten más cómodos y más cómodas. Pero eh, se demoren un año en cambiar sus cuchillos de afeitar, por ejemplo. O se demoren muchísimo tiempo en empezar a utilizar una cosmética sólida, sin empaques, ¿cierto? Y no quiere decir que esa persona esté en un nivel más bajo o más alto que otra. Simplemente que, como ya se los he dicho muchísimas veces, es un camino que no es recto. Tiene muchísimas curvas, tiene unos atajos o tiene unos caminos mucho más largos y tal vez despavimentados, llenos de rocas y mil cosas y simplemente vamos a empezar por la parte donde nos parezca más cómodo empezar porque por ahí es donde nos vamos a sentir más seguros y seguras cuando salimos tan abruptamente de nuestra zona de confort nos va a dar un miedo horrible y vamos a pensar que es, es esto tan grande, creo que no puedo con esto, no me caben las manos, no sé cómo manejarlo pero cuando empezamos con un paso y luego otro paso, desde donde yo pueda, desde donde me queda fácil, puede ser que otra persona vive en un país donde los marañones son baratísimos y puede hacer todos los quesos que quiera y son súper fáciles de conseguir porque los venden como chicles en la esquina. Entonces esa persona pues tiene un proceso diferente al mío. Yo ya les había dejado en mi canal de YouTube una, un video contando un poquito mi historia a esta vida un poco más sostenible, y hablaba precisamente de eso, que yo no puedo compararme con otra persona porque no hay punto de comparación. Si yo me comparo con una persona que vive en Canadá, por ejemplo, sobre la alimentación a base de plantas, pues me voy a sentir que aquí, primero no hay nada, porque allá hasta KFC vende nuggets veganos, y segundo me voy a sentir que, por ejemplo, si esa persona hace un cheesecake vegano a base de marañones con arándanos y... Aquí me va a salir carísimo, va a ser súper difícil, pero allá va a ser algo muy fácil. En cambio, si yo le digo a esa persona que se haga... Eh, aquí en, en mi ciudad tenemos una fruta del Pacífico que se llama chontaduro. Y pues no se consigue ni siquiera en todo el país, solamente se consigue en esta zona. Si yo le digo a esa persona que se haga un postre de chontaduro en Canadá, pues va a sentir, se va a sentir frustrada porque se está comparando conmigo en un contexto, en un país diferente, en una situación socioeconómica diferente, entonces no hay punto de comparación, y este, este punto de la competencia me parece absurdo porque es que no deberíamos estar compitiendo, de hecho creo que llegamos más lejos cuando simplemente dejamos de competir y decimos listo, ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué quisieras hacer? ¿Yo en qué te puedo ayudar? ¿Tú cómo me puedes ayudar a mí? Mira lo que encontré, mira el artículo que me leí, mira el video que me vi, mira la receta que intenté. Y así nos vamos enseñando, nos vamos educando y vamos aprendiendo en conjunto y en comunidad. Y esto va muy ligado a la segunda cuestión de la que quería hablar. Y es que otra cosa que a mí no me gusta como de este estilo de vida es que te critican y te juzgan un montón. Y es irónico que que la mayoría de veces te critican y te juzgan personas que ni siquiera están intentando hacer absolutamente nada. Y en muchas veces no quise decir esto así, porque yo decía, bueno, tiene que haber una razón, yo tampoco voy a criticar a esas personas, porque estaría también cayendo en ese juego de crítica, de, ah, pues por lo menos yo sí estoy haciendo algo, y tampoco es la manera, pero sí llega un punto en que es abrumador, sobre todo personas, eh, digamos en mi caso, que estoy intentando llevar un mensaje, y que me siguen personas y cuando subo un video o cuando subo un post poniendo mi punto de vista o intentando expresar algo y no sé de qué manera, las personas pueden llegar a tergiversar absolutamente todo lo que dije y ponerme a mí como si yo fuera la mala. Y muchas veces he caído en cuenta que no fui lo suficientemente clara, que no era lo que quería decir pero se pudo interpretar de otra manera y muchísimas cosas que en muchos casos desaniman un montón. Y si no fuera porque de verdad quiero que las personas podamos lograr un cambio, no seguiría haciendo muchas cosas de las que hago porque termina siendo desgastante. Y en algún momento decidí simplemente no prestar atención a esas personas. Pero no se pueden ignorar los comentarios. No se puede no leer algo que, que pensaste que de pronto iba a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario constructivo... Y ya lo leíste y ya te quedó y te vas a acostar a la cama diciendo ¿Será que esto que estoy haciendo está bien? ¿Será que las personas nunca van a cambiar? ¿Será que, bueno, tantas cosas que hay alrededor de una publicación que, que muchas veces no vemos? Eh, igualmente, muchas veces son personas que, miren, alguna vez... Eh, yo intento ser lo más inclusiva posible desde mi lenguaje, desde mi manera de actuar y desde todo. Tanto en la parte del machismo, como el feminismo, como el racismo, como absolutamente todo. Y alguna vez, no sé, hablé en masculino, se me pasó, se me olvidó, no caí en cuenta. Y una persona me dijo, «Ay, no está siendo inclusiva, lo siento, perdiste una seguidora». Y me dejó de seguir inmediatamente. En vez de decir, oye, intenta ser más inclusiva, eh, no me siento identificada con este post porque lo hablaste en masculino. Son errores que cometemos porque somos seres humanos y pues cometemos errores todo el día y todos los días. Entonces, eso es en mi caso estar expuesta a las redes sociales desde este punto. Pero también están las reuniones familiares y las reuniones sociales y cuando nos enfrentamos a otra persona, porque cuando estamos dentro de nuestra burbuja, leyendo, investigando, aprendiendo, sentimos que el mundo es maravilloso, que todo lo queremos cambiar y cuando nos enfrentamos a una persona que definitivamente quiere juzgarnos o que uno dice, no, gracias, sin queso, sin leche, no como carne, lo que sea, inmediatamente y qué no comes carne o por te sientes así, o pienso muchas veces que a veces es más que la persona se siente atacada porque piensa que está haciendo algo malo porque uno lo va a juzgar y entonces su mecanismo de defensa es atacarlo a uno primero. Y es muy difícil porque uno ni siquiera está preguntando, uno ni siquiera está mirando el plato a otra persona, uno ni siquiera está diciendo, uy, te vas a comer una vacantera allí, muerta, eh, de la industria de la carne, que asesinan, y no, uno simplemente quiere pedir su plato Libre de animales y quiere disfrutárselo y pasar un, un rato agradable con las personas que están alrededor de uno. Pero siempre, siempre, siempre en mi caso se vuelve la cosa más incómoda del mundo porque hay una presión sobre los hombros que uno siente que lo están criticando directa o indirectamente. Por ejemplo, hace poco salí con mis amigas y pedí un postre que tenía chocolate blanco y tenía un crepe y obviamente esas cosas no eran veganas pero la verdad es que tenía muchas ganas, muchísimas ganas, y estaba con mis amigas, hace rato no nos veíamos, era nuestro lugar de encuentro de siempre, entonces simplemente me lo comí, y, y claro, empezaron a grabarme y decirme, Sara, eso no tiene leche de vaca, no le crean a los influencers, no sé qué, y bueno, todas nos reímos, pasamos un rato súper chévere, y en últimas, no es que yo le vaya a coger rabia a mis amigas, ni nada, sino que esos momentos son inevitables, y por más de que uno se haya reído, y Ay, bueno, no me molesten, déjenme, pues es una presión súper indirecta sobre lo que voy a decir comer o no comer cuando estoy con otras personas. Lo mismo pasa con la familia. Al principio, la mayoría de casos, la familia es como, ay, no, no vas a empezar con tu cosa de la carne, pero ¿por qué no te comes esto que es un pollito? Pero, ¿cierto? muchas O, o cuando le digo a mi mamá, por ejemplo, salimos a comprar algo y compro una botella de agua plástica. Y digo, mamá, ¿por qué no me dijiste? Yo tenía un termo. Ay, es una botellita, siempre. ¿No la ven con la misma magnitud que uno ve el problema? Y termina siendo una persona que da cantaleta y que todos los días está diciendo cuidemos el medio ambiente, ¿cierto? Y que el resto de personas les, le coge a uno pereza. Todo eso, todo eso, y podría dar muchísimos más ejemplos, pero todo eso termina siendo como una crítica y una presión al estilo de vida que estamos eligiendo, que no es el más fácil precisamente porque no es al que las personas están acostumbradas, pero, y cuando me empiezo a sentir súper mal y cuando empiezo a decir, ay, no, ya no quiero, como que nadie me diga nada y como que de verdad quiero que no, volva, no se vuelva a hablar del tema, después pienso... Bueno, y si estuviera haciendo otra cosa, si quisiera cambiar mi estilo de vida, volverme una deportista de alto rendimiento donde no pudiera comer y tuviera una dieta súper estricta, donde tuviera que estar todo el día entrenando, donde, no sé, mil cosas, la gente no lo vería igual. Diría, no, es que está entrenando para su futuro. Pues sí, yo estoy dejando de consumir plástico para mi futuro también, ¿no? entonces creo que es un nuevo camino que es difícil porque apenas nos estamos abriendo paso y apenas las personas están empezando a entender entonces es normal sentirnos que vamos por un camino a veces lleno de espinas pero es ideal que aprendamos a que podemos lidiar con esos ataques de la mejor manera no responder agresivamente no tener tres piedras en la mano siempre sino decir bueno pues es mi vida y es la manera en que yo decido vivirla Básicamente es eso y, y créanme que si estuviéramos haciendo algo malo pues sería algo completamente diferente pero lo estamos haciendo por el bien de nuestro planeta, por nuestro propio bien, por el bien de los animales, por el bien de otras personas que están en vulnerabilidad y por muchísimas cosas que a veces cuando estamos en nuestra zona de confort ni siquiera las pensamos, las cuestionamos o caemos en cuenta. El otro punto del que quiero hablar es cuando ya las personas están dentro de de este estilo de vida y este es un estilo de vida que cada vez va creciendo no sé si es por moda, no sé si es porque las personas se están recapacitando, no sé por qué pero cada vez las personas se están dando cuenta de que deben hacer un cambio en su vida y muchas veces eh, nos apoyamos en ese cambio comprando ciertos productos y de lo que voy a hablar ahorita es precisamente del greenwashing y de las personas que se aprovechan de este movimiento. Yo no les voy a decir que yo no consumo cepillos de bambú, no les voy a decir tampoco que yo misma los hago, o sea, nada, yo sí los compro y estoy consciente de que son más costosos. Y digamos que yo lo incluyo dentro de mi presupuesto porque prefiero gastar un poco más en un cepillo de bambú que seguir comprando cepillos de plástico, pero esa es decisión mía, ¿cierto? Pero muchas veces yo he escuchado a personas que dicen no, sí, claro, entonces voy a vender tal cosa y como lo voy a entregar una caja de cartón y va a decir súper ecológico, lo puedo vender al doble de precio. Y eso no debería ser así. Es decir, deberíamos ser coherentes y deberíamos ser justos y justas y sobre todo deberíamos revaluar los, los precios de las cosas. No estoy diciendo que la fabricación no pueda ser más difícil o requiera de más cosas que puedan ser más costosas y por eso el precio sube. Pero muchas veces suben el precio simplemente por decir que es ecológico o por decir que es vegano o por decir que es integral o por de, mil cosas. Y yo les digo, por ejemplo, si yo quisiera comprarme una camiseta, pues no buscaría una camiseta de poliéster, ¿cierto? Buscaría una camiseta de botellas recicladas, de algodón reciclado, de tintas no tóxicas, de bordado, bueno, lo que sea. Y estoy consciente que me va a costar un poco más, tal vez porque el proceso es un poco más costoso. Pero si esa misma camiseta... Que poliéster, mira, puede costar, no sé, 20 mil pesos colombianos. Y luego me la venden a 100 mil simplemente porque es ecológica. Si saco cuentas, nunca en la vida da eso. O sea, se están lucrando demasiado por algo que simplemente tiene un sello ecológico. Eso eso me molesta muchísimo. Y me molesta muchísimo también, y aquí es el punto del greenwashing, y es que empresas, por ejemplo, como Head and Shoulders, hacen un shampoo en un empaque plástico. Y le ponen un letrero verde que dice 98% menos plástico, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, estoy reduciendo el plástico porque no estoy comprando el mismo empaque de la otra vez, sino que tiene menos plástico. Y hay un pequeño asterisco que dice 98% menos plástico en comparación a los otros productos que teníamos antes que tenían tanto plástico, pero ahorita el plástico no hay que O sea, una letra pequeña que en últimas muy seguramente sí tenía un poquito menos de plástico, pero no es el 98%. Es decir, si fuera 98% menos plástico, pues no existiría casi que empaque. Y sigue siendo un empaque muy grueso, sigue siendo un empaque fuerte para el champú. Entonces, nos intentan vender algo que realmente no es, y cuando es, nos lo venden carísimo. Y entonces, cuando vayamos a comprar productos que sean ecológicos, que sean veganos, todo, de verdad, y esto lo, lo repito muchísimo, intentar que sean locales, las empresas que son locales o que son emprendedores o emprendedoras intentan ser lo más honestos y honestas posible porque creen en el trabajo honesto porque no te van a decir algo que no es verdad simplemente prefieren no vender el producto al menos en el caso de mi ciudad y en mi país en la mayoría de casos es así yo que soy emprendedora, yo vendo postres veganos intento buscar los mejores ingredientes y hasta que no sea algo que a mí me guste y que yo me sienta llena con esto, no lo saco a la venta, prefiero no venderlo y más bien hago una cosa diferente, pero si, que, imagínense que yo, es así sencillo como esto, dijera listo, yo vendo postres veganos y saco uno que no es vegano o que de pronto le tiene trazas de leche y se lo vende a una persona que es alérgica a la leche, que no es vegana, que de pronto no le interesa el medio ambiente, pero es alérgica a la leche. Imagínense el daño que yo le estaría haciendo a esa persona. Claramente no es lo mismo con el champú porque a nadie le hace daño comprar un empaque plástico. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, antes de comprar estos productos, rectifiquemos que sean verdad, leamos hasta todas las etiquetas habidas y por haber, y antes de comprarlo a estas industrias, si realmente lo necesitamos comprar, intentemos buscar emprendimientos locales. Y lo último que... Que es algo que he notado muchísimo, y no sé por qué pasa, la verdad es que no sé. Pero que este movimiento y esta vida más sostenible, por ejemplo, en el caso de, de mi público en avión de papel, son como 95% mujeres. Es decir, como que en, este, en esta vida, no es que a los hombres no les interese cuidar el medio ambiente, pero no tienen el mismo poder ni la misma voz fuerte que estamos haciendo las mujeres por cuidar el medio ambiente o los esfuerzos que hacemos o todo lo que compartimos, siempre en la mayoría de casos es entre mujeres. Por ejemplo, mi pareja va al mercado conmigo con las bolsas de tela y, y muchas de las cosas que ha empezado a hacer y cambiar en su vida es más que todo porque es la manera en que estamos viviendo aquí en la casa. Pero, por ejemplo, que él diga, listo, vamos a empezar la composta, vamos a ver qué se composta, vamos a ver qué no se composta. No, no realmente, digamos que no tiene ese tipo de iniciativas y no es porque no le interese. Es que no he podido saber por qué los hombres tienen tan poquita interacción con este tipo de temas y cada vez encuentro más mujeres que escriben al respecto, que hablan al respecto y no me malinterpreten, claro me siento súper orgullosa de nosotras como mujeres pero sí me parece muy importante y me gustaría muchísimo que hubieran más hombres hablando del tema, opinando del tema, compartiendo el tema y que pudieran cambiar cada vez más sus hábitos si bien es cierto y esto pues está súper demostrado claramente no aplica para todos los casos pero las mujeres somos las que más consumimos de manera general los hombres contaminan también en muchos aspectos, sobre todo porque en la mayoría de casos también los hombres les gustan mucho los carros, por ejemplo, y les encanta andar en carro y contaminan desde, desde ese punto, o en, en el caso, por ejemplo, de Argentina o, o de Colombia, a los hombres les encanta hacer asados y les encanta comer carne. Entonces es importante que los hombres también se estén preguntando y se estén cuestionando y estén pensando en al menos cambiar alguno de sus hábitos, que también es muy importante, porque no solamente somos mujeres en el mundo. Y, y si cambiáramos absolutamente todas y todas fuéramos las más sostenibles, el cambio necesita ser global. Sirve de mucho que todas cambiemos, pero serviría más que cambiáramos tanto hombres como mujeres. Y después de analizar como todas estas cosas que a mí no me gustan sobre esta vida sostenible... Pues a mí me doy cuenta que todas estas cosas se basan en las actitudes de, los, de nosotros y nosotras como seres humanos. Es decir, la competencia es algo que podemos mejorar. La crítica y la presión es algo que podemos mejorar y viene desde nosotras y nosotros. El greenwashing también depende mucho del consumidor. Porque si yo dejo de consumir porque me doy cuenta que una empresa está haciendo greenwashing o me paro en la raya y argumento que esta empresa está haciendo cosas que a mí no me parecen y está haciendo greenwashing, la empresa debe tomar acción porque es que nosotras y nosotros somos los que le compramos a esa empresa. Sin nosotras y sin nosotros, esa empresa no tendría dinero y no tendría cómo sostenerse. Entonces le interesa mucho lo que diga el consumidor o la consumidora. Y si dejamos de consumir, pues, la empresa deberá tomar cartas en el asunto. Y que este movimiento y este estilo de vida sea solo para mujeres también es algo que podemos corregir si los hombres están dispuestos a hacerlo. Entonces no es algo que yo les diga, miren, eh, esto no me gusta y de verdad no tiene ninguna solución. Claro que tiene una solución inmediata, de hecho, y es la manera en que nosotras y nosotros actuamos frente a todas estas cosas que nos pasan, tanto desde adentro, y desde adentro me refiero, tanto en nuestro interior, como dentro de este movimiento y este estilo de vida, como las personas que están afuera y que no quieren hacer parte, también entender que es un estilo de vida que la persona quiere llevar y en últimas pues es la vida de la persona, si genuinamente me preocupa algo de lo que está haciendo esa persona, se lo digo a ella simplemente, o a él simplemente, y le digo, mira me preocupa, tú ya averiguaste sobre esto, ¿por qué no te asesoras con una profesional, con un experto, con una experta? Y doy mi opinión desde la preocupación, desde la preocupación genuina, más que una crítica y más que una presión que le estoy imponiendo a esa persona. Entonces espero que, que les haya gustado este episodio, que les sirva mucho también para reflexionar, que me cuenten a ustedes también qué es lo que no les gusta, si han notado también alguna de estas cosas que yo he notado, pues también las invito y los invito a que se pasen por mi canal de YouTube en donde tengo eh, la historia de cómo empecé en este proceso y qué fue lo que hizo click en mi vida para que empezara a cuestionarme sobre muchas cosas y me comenten por allá qué les parece y que me cuenten también su historia, que me parecería súper interesante leerlos y leerlas. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Espero que estén muy, muy bien y gracias por haber llegado hasta aquí. Adiós.